0: Geblencht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Dieses Mal wieder mit Recaps und etwas ganz Besonderem. Wir sind nämlich wieder bei Star Wars angekommen. Und äh, mit wir meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern ich habe ganz viel Banterfutter mitgebracht. Und zwar einmal den Stu. Hallo Stu. Hallo. Und einmal den Dominik. Hallo Dominik. Abend. Ich bin ja völlig begeistert, dass wir in dieser Konstellation wieder Recaps machen können, weil ihr erinnert euch, das letzte Mal war Game of Thrones.
2: Uh. Oh, dürfen wir nicht laut aussprechen hier? Es ja. <lacht> ist
1: äh, tatsächlich auch schon ein bisschen her und ich kann mich erinnern, dass wir damals auch schon darüber gesprochen haben, wann wir das nächste Mal Recaps machen können. Und äh, gut, äh, Stu und ich hatten jetzt äh, Snow Peter. Das war jetzt so mäßig erfolgreich für uns, also inhaltlich, genau, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir jetzt dieses Jahr über Star Wars reden können und heute ist Freitag. Der 30. Oktober, das heißt just heute an dem Tag, ist die neue Folge erschienen und wir mhm. haben sie natürlich gleich geguckt. Das liegt auch daran, dass wir natürlich Disney gefragt haben, von wegen, hey Disney, wie sieht's aus? Könnt ihr uns denn im Vorfeld auch die äh, Sachen zur Verfügung stellen, so dass wir vielleicht im Vorfeld aufnehmen können? Und Disney hat gesagt so, nö. <lacht> So, deswegen äh, gibt es quasi keine äh, Podcast direkt morgens, sondern immer etwas äh, später. Das heißt, ihr werdet die wahrscheinlich auch irgendwann abends geguckt haben und äh, je nachdem, wie Jumik schnell ist, äh, Samstag, Sonntag, Montag, keine Ahnung, wird dann der Podcast irgendwie da sein. Ähm, da Wir ich, haben, da ja. neben Jumik noch eine andere Person bei
0: der Postproduktion beteiligt ist und diese Person jetzt ein paar Tage leider nicht da ist, könnte es sein, dass dieser Folge ein bisschen später
2: erscheint. Das und sei diese Person oder redet oder? gerade. Ah. Genau. Ai, ai, ai. Ja. Das ist eine Arbeit. Ja, so, und ich möchte normal, noch anmerken, ja.
0: dass wir nicht die Einzigen sind, die keine Screener bekommen haben. Disney war dieses Mal wirklich sehr, sehr geizig. Das war bei der ersten ja, Staffel ja. noch anders. Also, jetzt glaub bitte nicht, Disney hasst Movie Break oder so. Die haben auch allen anderen keine Screener zur Verfügung gestellt.
1: Alle hassen Disney. Mhm, das
0: ist durchaus mhm. so glücklich. Ja, also ich glaube, dass vor allem <lacht> Disney-Mitarbeiter heutzutage nicht wir, mehr, so, gut wir, auf die Konzerte sprechen sind.
2: Also, da wir jetzt hier eh nicht gesponsert werden, erlaube ich mir jetzt echt mal hier den Hashtag KotzDisney. so. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja. es ist alles okay, Nein. wir gucken es ja. halt direkt an dem Tag und ihr kriegt die Recaps halt später, müsst ihr halt später hören. Folge 9 mit dem Titel mhm. The Marshal, das heißt der Marshall. Ach was. Nein, und ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich einsteigen soll. Also ich habe mich sehr gefreut, jetzt die neunte äh, Folge sehen zu können, endlich die zweite Staffel. Weil ich hatte mhm. sehr, sehr viel Spaß mit der ersten Staffel. Ich weiß, Dominik, du siehst das ein bisschen ambivalenter. <lacht> äh, da können wir auch noch mal gerne drüber reden. Aber ja, ich bin irgendwie total abgeholt worden von dem ganzen Stil. Vor allen Dingen von der Inszenierung. Ähm, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Die werden ja ganz anders gedreht. Nicht mehr äh, mit Greenscreen und irgendwie am Computer werden dann die Hintergründe erstellt. Sondern die arbeiten halt vor riesigen... Kristallbildschirm, die extra dafür gezüchtet worden sind, keine Ahnung. <lacht> und ähm, die können direkt am Set quasi äh, live den Bildschirm im Hintergrund ändern und dementsprechend auch ganz, ganz anders mit der Kulisse mhm. agieren. Und ich finde, das sieht man auch sofort in der neuen Folge jetzt. Das ist einfach optisch an vielen Stellen nicht immer das muss ich auch mhm. gestehen. Aber an vielen Stellen einfach richtig ein schöner Genuss. Und hinzu kommt, da wird so viel Star-Wars-Fanservice reingebuttert, dass es mancher vielleicht schon wehtut. Aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Genau, also ich kann schon mal vorweg sagen, bevor wir jetzt direkt einsteigen. Diese Folge hat wirklich äh, auch wieder Spaß gemacht und hat mich getriggert jetzt direkt so. Jetzt nächste Folge. Wie ging es denn <lacht> euch? Also
0: was ich sagen muss ähm diese, zum einen diese, diese neue Technik, diese LED-Monitore, nenne ich sie mal, wobei ein bisschen groß für normale Monitore sind sie ja nennen schon. Sie nennen sie einfach digitale Leinwände. Digitale Leinwände, okay. Ja, ähm, ja. Es gab, wie, wie du schon sagtest, Thomas, es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, das sieht sehr nach so Rückprodukt, äh, Rückprojektion aus.
2: Mm, äh, fand ich aber
0: irgendwie ganz nice. Denn was ja die erste Staffel auch schon gemacht hat, das ist ja wirklich eigentlich, wenn man es runterbricht, eine Western-Serie. Mhm, und in dieser ja. ersten Folge der zweiten Staffel, äh, das ist halt wirklich Western-pur. Wirklich. Ja. Also da gibt's, da kommen wir dann gleich mhm. noch zu. Es gibt wirklich Szenen, die kannst du eins zu eins zu nehmen. Du ersetzt die Phaser durch, äh, Phaser ist Star Trek, ne? Oder? Ja. Okay. Du, ersetzt, du, du ersetzt die Blaster, meine ich dir. Du ersetzt die Blaster durch 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 Colts und die, die Helme durch Hüte und dann hast du einen Astralen-Western. Mhm.
2: Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> er ist <als> getroffen jetzt getroffen. <lacht> ah. das,
2: das war jetzt ein Teaser für den PK-Cast, der niemals kommen wird oder das recht nicht mit ja,
1: Zur Erklärung, wir haben im Vorfeld wieder über PK rumgehatet und gelästert. Und du so, hast ja. über PK rumgehatet. Ja, okay, ich ich habe ja. über PK
2: rumgehatet. Ja, ich habe nur Alison Pill gelobt. Ja, ja. <lacht> ja... ähm. Nee, also die, äh, unabhängig jetzt auch vom, vom Inhalt, den ich ja schon eher ambivalenter sehe, da kann man auch gerne sowohl in, ich glaube, unser viertes Special zu Star Wars reinhören, von Anfang des Jahres, Alter, Corona, ähm, oder aber auch in äh, die Besprechung beim Telestammtisch, wo äh, Stu und ich auch zugegen waren, kann man gerne reinhören. Aber unabhängig davon muss man sagen, ist diese neue Technik wirklich sehr beeindruckend und gerade bei der Folge hier habe ich mich wirklich mehr als einmal gefragt, mein Gott, das kann doch nicht alles im Studio gedreht worden sein. <lacht> Na, also das, also diese diese Außenaufnahmen, in, gerade in der Wüste und so, äh, dass man das so realisieren kann, das ist wirklich schon bahnbrechend und ich finde es auch wirklich ganz toll, dass diese Technik jetzt gerade wirklich Schule macht und eventuell sogar unter Corona jetzt wirklich noch so ein kleiner Heiland werden könnte. ne? Mhm.
1: Ähm, hier vielleicht was Positives von Disney Plus Und dann bin ich davon, weil ich auch das erste Mal wieder seit Monaten reingeguckt habe <lacht> ähm, und so wie es du vorhin noch gesagt hatte im Vorgespräch, äh, das sieht echt gut aus von dem Layout her äh, es hm. gab einen Rückblick das finde ich ja, ja. Immer sehr erfrischend tatsächlich und äh, genau, habt ihr den euch angeguckt? Ja. Ich gehe von aus, Ja,
0: ja, ja ne? tatsächlich. Also, ja. ich wusste noch halt so die letzten Szenen. Ich wusste auch natürlich, was der grobe Handlungsfaden war. Es geht also eben noch um das Kind, also baby Yoda, wie er allgemein genannt wird. Aber ich habe ihn nicht geskippt, weil ich dachte, komm, äh, die Gefahr, dass du jetzt da sitzt und nichts verstehst, ist sehr gering, aber sicher ist sicher.
2: Mhm. Ja, und da äh, in dem Rückblick ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, wie relativ unterkomplex die erste Staffel ist, so weil äh, in dem in dem Flashback wird ja wirklich so also der, da wenn ja gefühlt irgendwie vier oder fünf Folgen inhaltlich übersprungen, weil du wirklich sagen kannst, sie haben eigentlich zum Hauptplot nicht viel beigetragen. Ne? Ich
0: glaube, ich glaube auch ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich in der zweiten Staffel ähnlich sein, weil ich hatte jetzt auch bei der ersten Folge der zweiten Staffel das Gefühl, sie haben halt diesen diesen diese diesen roten Faden aber ich hm. nehme mal stark an, dass in der zweiten Folge, äh, meine zweiten Staffel, meine ich, äh, auch wieder das so handhaben werden. Es gibt so mal eine Folge, die wirklich wichtig ist für diesen roten Faden. Ansonsten hast du so diesen Case of the Week.
2: Ja. Übrigens,
1: äh, das gefällt mir ehrlich gesagt. Das ist wie so ein Rollenspiel. Also, jetzt in der Folge ging es halt <lacht> darum, so einen besonderen hm. Questgegenstand zu finden. Und für diesen Questgegenstand musste halt was getan werden. So. Und äh, das mag ja. sehr, sehr vereinfacht sein und irgendwie sehr simpel von der Erzählstruktur. Aber irgendwie gefällt mir das. Es ist alles geiler als die letzten Kinofilme, die dann <lacht> einfach total verkopft sind. So.
2: Obwohl, obwohl es interessant ist, weil gerade Episode 9 hatte ja auch schon so eine, ich sag's jetzt mal wirklich ganz erlaubt, so eine Videospieldramaturgie die hier eigentlich gar nicht mal so unähnlich ist. Also zumindest bei der ersten Staffel oder jetzt tatsächlich auch in dieser Folge. Ja. Es ist halt, wie man das macht, ob man das verkrampft macht oder nicht. Ne?
1: Also ja, ich das, muss sagen, ich ja. finde
0: es bei Mandalorianer ist jetzt nicht meine Lieblingsart der Narration, aber dadurch, mhm. dass diese Folgen halt nur einmal pro Woche kommen, kann ich damit besser leben. Ich glaube, wenn man es binschen würde, kämpft es glaube nicht so gut.
1: Ja. ja. Ähm, wollen wir nochmal einsteigen? Ja, bitte. Ja klar, gerne. Wer macht denn den Anfang?
0: Äh, ja, dann fange ich mal an. Wir sehen mhm. unseren Helden, den wir wahrscheinlich jetzt einfach halb einfach Mando oder auch gerne Manny nennen. Ähm, Der hast ja. Und äh, schon wieder vergessen, ja, Er ist mit Baby Yoda unterwegs und das Ganze sah für mich aus wie so eine Art, ja, ich würde sagen, Industriepark. Ähm, mhm. Sehr düster gehalten. Äh, habe ich auch gedacht, ist es das erste Mal im Star Wars-Universum, dass wir sowas wie Graffitis sehen?
1: Ja, Star Wars Graffiti, haben wir ja. direkt aufgeschrieben. Ja. Ja.
0: Das fand ich, also es, es war atmosphärisch. Und ähm, er sucht einen Herren namens Goku Resh. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, und findet ihn auch. Und dann gibt es noch eine Neuerung, nämlich wir sehen den ersten Star Wars Fight Club.
1: Ja, <lacht> genau. Mit, ja. mit den Kampfschweinen. Also wirklich ohne Witz, ich habe mir die Kampfschweine aufgeschrieben. Ähm, aber die haben natürlich auch einen Namen und die heißen äh, Gamurianer. Ich nenne sie Pinkfighter. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, also ich, ich muss sagen, dass mir die Szene sehr gut gefallen hat. Mhm. Das ganze Setting war mal wirklich was komplett Neues gefühlt. Mhm. Und äh, also ich, ich muss sagen, in diesen Minuten war ich wirklich sehr hoffnungsvoll, was diese Folge angeht, weil ich mir wirklich dachte, das ist zum ersten Mal ein Star Wars, was wir noch nicht so gesehen haben. Das sieht zwar irgendwie aus wie ein, wie ein Ghetto oder so okay. Ich weiß auch gar nicht, war das jetzt auf Coruscant eventuell? Nee, ne? Ich weiß
0: es nicht. Ich, ich hatte, ich hatte das irgendwie das Gefühl, ähm, bist ein bisschen noch bei dem Solo-Film, also Solo Star Wars Story, da gibt es ja, ja diese ja. Szene äh, relativ zu Beginn, wo man sieht, wo diese Sternzerstörer gebaut werden. Und ich hatte ja, irgendwie das Corellia. Gefühl, das mhm. könnte vielleicht so in den Hinterhöfen davon spielen. Also es hatte auch so diese diese düstere Atmosphäre. Es wirkte ja. auf mich auch gar nicht so, als ob es Nacht wäre, sondern das, als ob auf diesem Planeten eh keine Sonne scheint.
2: Ja, das also mir mir, mir hat sehr sehr gut gefallen, das, das hatte was total neues irgendwie ähm, und zum ersten Mal halt so wirklich so was man sich eigentlich schon immer von der Serie erhofft hat, so dieses dieses abgeranzte, dieses abgetakelte. Future, also damit habe ich ja. damit genau Use Future, damit habe ich überhaupt nicht, also ja gut, Use Future hatte die Serie schon immer, aber trotzdem so die Schauplätze waren eigentlich immer so ein bisschen ich will nicht sagen geleckt, aber so 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 dieses Abgetakelte, das hat hier einfach noch mal eine ganz neue Ebene erreicht. Das hat mich höchstens äh, so an so so Clone Wars-Folgen erinnert, die dann auch mal so in der Unterwelt zum Beispiel von Coruscant spielen. Äh, davon hatte das was. Wobei, ähm, ich muss sagen, ich fand hier die Musik von Göransson so ein bisschen seltsam. Also da hatte ich das Gefühl, das ist noch so von der von der Tenet-Reste-Palette also, das hatte wirklich überhaupt nichts von Star Wars. Das fand ich immer ganz gut. Ja, es, es hatte was. Mhm. Und hier, hier was, ich,
0: zusammen,
1: ja.
2: was ich auch toll ja, fand,
0: ist, da wurde mir wieder klar, was auch die Qualitäten sind der Serie. Nämlich, die ist halt unglaublich gut produziert von Production ja. Value. Nicht nur diese, ja. diese digitalen Leinwände, sondern es gibt halt diese äh, kurzen Szenen, wo du siehst, was da für Leute halt um diesen äh, äh, Kampfring sitzen und stehen und für die Masken und so. Das ist äh, wirklich hochklassig. Also, das ist, das kann ich ja. schon mal vorwegnehmen. Ich, ich finde, dass diese Folge, wie auch viele andere Mandalorianer Folgen, wirklich
1: Kinoniveau haben. Ja. Und das möchte ich nochmal bekräftigen, weil die Action-Szene, die wir dann sehen, die ist zwar relativ kurz und auch standardmäßig ah, ey, choreografiert, hat, ja, aber ganz ehrlich, die
0: fand ich super genau Weil ich dachte, mhm. ja, der kämpft genauso, wie man kämpfen würde, wenn man so eine Rüstung hat. Also er nutzt Richtig, den Helm genau. und so. Ja. Das fand ich auch ganz toll. Das, ähm, das, sowas habe ich in der ersten Staffel auch noch nicht gesehen. Da haben sich wirklich Gedanken gemacht. Und äh, natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht sind da hier und da ein, zwei Schnitte zu viel. Aber insgesamt war es eine wirklich sehr gute Actionsequenz, die mich ja. jetzt nicht begeistert hat, aber ich dachte, wenn es so weitergeht, bin ich
2: dabei. Also mir hat es auch total gefallen, vor allem wurde hier, äh, also das, das, das war für mich echt so ein kleines, sage ich jetzt mal wirklich fünfminütiges Erweckungserlebnis, weil erst dieses Setting, was halt echt sich so neuartig anfühlt. Und dann einer der äh, Kritikpunkte von mir halt aus der ersten Staffel direkt ausgemerzt, viel mehr Aliens, die auch richtig gut aussahen, weil in der ersten Staffel hat man echt nicht so viel gesehen und gerade dieses allererste da, wo er irgendwie diesen Gefangenen überführen soll in der, in der Pilotfolge der ersten Staffel das sah halt eher nach Star Trek aus den, aus, äh, ja, nach, nach alten Star Trek-Serien aus und nicht unbedingt nach Star Wars. Und hier war es sehr, sehr viel besser, insbesondere bei, äh, ja, dem Cameo von äh, John Leguasamo, ne? Oder wie man den ausspricht, keine
0: Ahnung. Ja, John Leguasamo. <lacht> äh, für ja. mich war es jetzt kein Cameo, weil er wurde ja dafür sehr eindeutig als äh, genannt im Abspann. Aber er spielt jetzt ja. einen Resch und das haben wir noch gar nicht geklärt, nämlich was äh, Manni denn oder Mando da macht eigentlich.
1: Ja, er hängt die nachher auf und. Ja, aber warum ihn. tut er das? Er hat
0: ja, <lacht> es gibt ja etwas, was er sucht. Äh,
1: ja. Genau, er sucht äh, tatsächlich andere Mandalorianer. Ja. Ja. ja also, man macht das nicht, ich mach das auch ständig.
0: Ja. Und ja. Äh, Resch sagt ihm halt, pass auf, ich kann dir das gerne äh, mitteilen. Äh, ich bin halt ein mächtiger Mann. Also, er ist schon so inszeniert wie so eine Art Unterweltboss. Mm. Um, der anscheinend noch nicht gehört hat, dass sie diese Mandalorianer ziemlich im Kampf erprobt sind. <lacht> <lacht> um, und sagt halt, hey, hör mal, du hast da doch diese, diese, diese schöne Rüstung aus Beskarstahl stahl Und die hätte ich gerne. Und dann sagt der Mando natürlich so, nimm sie. Und dann geht Mando halt nackt zurück. Und dann ist die Folge vorbei. <lacht>
1: ja. Übrigens, äh, hier in dem Zusammenhang, ihr wahrscheinlich mit den Augen rollen. Ne? Äh, aber hm. als Baby Yoda quasi sich gedacht hat, so, wow. Okay, ich bin weg.
2: Da musste ich wirklich lachen. Also das, ja, ich mag das war das. geil. Das, das war auch schon im, im Trailer ein kleines Highlight. Ne? Das, ja. Man muss doch mal ganz ehrlich cool. sagen, ganz ehrlich, also
0: er ist halt auch einfach süß, ne?
2: Ja, ist er. <lacht> er hat halt nichts zu tun. Das ist das Problem. Mhm. Ja. Uh, kommt bestimmt. Ist hier doch ein Baby. Das würde auch groß machen. Ja, ja. ja er, hatte, er hatte ja schon in der zweiten Folge der ersten Staffel, hatte er ja schon was zu tun. Übrigens ein
1: 50 Jahre altes Baby.
2: Ja, ein, ja das gibt sonst nur bei den. Nee, gibt nicht mal bei den Hobbits, stimmt. <lacht> ähm, aber die, also die, die Szene, äh, insgesamt mochte ich dir auch. Vor allem war die relativ rabiat tatsächlich. Ne? Also mhm. der Kampf. Uh, weiß nicht, einem wirft da irgendwie das, das Messer ins Herz und ich fand es auch sehr makaber, wie wie sie da vor diesem Boxring stehen und dann dieser Typ sagt, hm, ja, ich schließe jetzt eine Wette mit dir ab, dieser äh, Gamoreaner wird irgendwie in anderthalb Minuten tot sein. Und dann ballert er den einfach um. Also, weiß, das das fand ich
1: richtig witzig. Ja, das war
0: auch ja, so eine kleine Reminiszenz ja. an hier Handshot First. Also es gibt ja, ja im genau. Star Wars Universum auch solche, mhm. solche Typen. Was ich halt in Anführungszeichen so, ich dachte so ja, jeder weiß, was jetzt passiert, ist nämlich, ähm, das können wir kurz abla also mal überspringen, also er besiegt alle und äh, ne, und er bekommt dann halt Informationen. Und dieser mhm. Rash, wie heißt, sagt dann halt eben, pass auf, äh, ich sag's dir jetzt halt, aber bitte bring mich nicht um. Und Manu sagt halt sowas wie, du wirst nicht durch meine Hand sterben. Und da weiß jeder, was damit gemeint ist. Ja, genau. Ne? Also, ja. der ist klar, da passiert jetzt irgendwas. Und ja, er, er hängt ihn halt irgendwie auf äh, und lässt ihn dann da hängen und schießt auch ein paar Lichter aus. Dann hören wir halt, dass da irgendwelche Monster sind, die sich dann an diesem bösen Gangsterboss boss verköstigen. Ähm, mhm. Das war halt so, ja, das war dieses Standard-Badass-mäßige. Wo, ne?
1: Wobei, das lässt sich die Serie ja gerne offen. Ne? Also, ob er jetzt tatsächlich tot ist oder ob er nur ein bisschen angenagt ist mhm. und nochmal später zurückkommt. Das äh, ja. gefällt mir tatsächlich auch. Ja, wobei, das ist ja auch, war ja auch in der ersten Staffel so: du hast ganz viele interessante
0: Figuren oder zumindest Figuren, die von interessanten Leuten gespielt worden sind. Also jetzt mhm. Kyle Wevers oder Werner Herzog oder Giancarlo Esposito. Aber irgendwie war es dann immer so: du wartest, die tauchen auf, dann musst du irgendwie zwei, drei Folgen warten, dann tauchen sie nochmal für drei Minuten auf. Ja. Und ja. äh, noch so eine Figur braucht die Serie nicht, von daher bin ich absolut okay damit, wenn dieser Gorko Resch jetzt nicht mehr dabei ist. IG-11. <lacht> ja,
2: der war ja, äh, Gorko Resch, der war ja, also das, das wurde ja auch ziemlich random irgendwie auch eingeführt, beziehungsweise es ist eigentlich, also der 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 Sprung zu dieser Figur kommt ja eigentlich ziemlich plötzlich. Aber trotzdem hat es mir tatsächlich so als Szene für sich sehr, sehr gut gefallen, mhm. muss ich sagen. Also die ganze die ganze Sequenz, die hatte was. Und ich mochte das auch, also du da schon recht, das ist so Standard-Badass-mäßig, was er macht. Mhm. Aber ich mochte dann schon irgendwie, weil man dachte eigentlich, der schießt den da runter. Und äh, dann würden ihn ja die Viecher trotzdem verköstigen. Aber stattdessen macht er halt einfach das Licht aus.
0: Übrigens, cool. übrigens mir ist etwas aufgefallen, das ist, was schon in der ersten Staffel so ist dieser Mandalorianer, hm. die Rüstung von dem der hat ja für alle Situationen immer alles das passende Gadget mhm. deswegen ja. meine Theorie der Suit vom Mando ist quasi der Batman-Gürtel vom Star Wars-Universum geil, ja. hat da auch
2: ein high dabei. ja genau hat auch was von Inspector Gadget so ein bisschen, ne? Als dann übrigens <lacht> die, die Info kam,
1: du musst nach Tatooine, da ist noch einer. Ich war doch auf Tatooine, da war keiner. Doch, da ist einer. Mhm. Ähm, da dachte ich mir so, ah, okay, ja. jetzt wieder zurück. Auf der anderen Seite ja. dachte ich mir aber auch, cool, weil dann sehen wir nochmal die, wie heißt sie, Peli? Peli Motto. Mhm.
2: Ähm, weil die mag ich als Figur tatsächlich. Mhm. Ja, Ach, Amy Sedaris. Hedo Motto, ja. ja. Ich fand es interessant. Also
0: als sie Tatooine gesagt haben, dachte ich so, ja gut, Wüstenplanet, kennen wir ja. Aber als dann gesagt wurde Mos Pelgo, dachte ich, oh, okay, Mos Eisley, Mos Pelgo, okay,
1: das könnte interessant sein. Pelgo kenne ich noch nicht. Das Dorf ja. ist neu.
2: Das, das Dorf ist neu. Ja. ja, ja, gibt's gibt's auch wirklich tatsächlich. Ich habe nochmal nachgesehen. Gibt es tatsächlich nicht im alten Kanon irgendwie in einem Roman, der jetzt vor Episode 7 spielt, wird es anscheinend schon mal erwähnt. Also merkt man, dass sie jetzt hier den neuen Kanon auch mit reinnehmen. Ähm, ich muss sagen, ich war genervt, als ich gehört habe Tatooine, weil ich war gerade in diesem schönen, andersartigen Setting und dann so, oh, Tatooine. Aber ich Vor allem, ja. gefühlt war er da erst gerade. Ja. Also, oh.
1: Aber ich fand es jetzt in der Be Nachbetrachtung der Folge, finde ich es in Ordnung tatsächlich, weil zum Beispiel Mos Eisley oder sonstiges, da, da siehst du gar nicht viel von.
2: Ja, es wirkte nicht ganz so aufgesetzt wie, wie in der fünften Folge der ersten Staffel, ja. wo ich es wirklich ganz furchtbar fand. Die Landung ja. schon, wie gesagt, da trifft er halt wieder
1: auf, auf sie dann auch und <lacht> sie trifft wieder auf kleinen Baby Yoda ne, und ja. findet den ganz süß und ja. knuffig und will die behalten ja. und seine Abkömmlinge, das fand ich wieder ein bisschen komisch, ähm, aber <lacht> interessant ist halt, wie, wie Mendo dann auf die äh, Androiden reagiert. Mm. Äh, die mm. übrig geblieben sind aus Episode 1 und äh, <lacht> weil das ist tatsächlich ganz äh, cool, weil wir auch äh, quasi ja wissen, was sich geändert hat, ne? IG 11 mm. und, so, und äh, dass sich da tatsächlich auch in seiner Art wie mit dem Umgang mit dieser Universum, mit dieser Welt auch was
2: verändert hat und das fand ich ganz geil. Mm. Ja. ja, das war schön subtil eigentlich. Ja. Also ja. Er leitet sich dann bei
0: Pelo Motto äh, für Deutsche, also tatsächlich bei Star Wars gibt es manche Namen, die sind für Deutsche echt komisch. Pelo Motto, Darth Maul, Boba Fett, das ist äh, <lacht> Darth Maul? <lacht> ja. Jens Maul, du. Das ist der Klassiker. Ja.
1: Ja. Jens Maul. Äh, ja. Ja. Auf
0: jeden Fall leitet er sich von ihr ein, ein Speederbike. Ähm, dieses mhm. Speederbike klingt irgendwie nach einer Harley-Davidson, wie ich finde. <lacht> ja,
2: man kennt's doch.
0: Also ich habe jetzt mir nicht noch mal die äh, Rückkehr ritter an, an, angeguckt oder angehört, aber eben mm. in meinem Gedächtnis klang die Speederbikes damals
1: nicht wie Motorräder, aber ich äh, ist okay. Ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist eine spezielle Marke, die ist nur von Coruscant. Die nennt sich Harley-Davidson. <lacht> Ja, ja, die wurde
0: von o, äh, von O.C. Äh, Speederbike-Choppers äh, gepostümt, ja, okay. ja, ja,
2: okay. Aber man muss, also auch auch oft, wenn ihr das wahrscheinlich nicht gerne hört, aber die Sequenz erinnerte sehr an Episode 2, ne? wo ja. halt Anakin irgendwie mit sein, äh, nach seiner Mutter da rumgurkt in der Wüste.
1: Ja, aber nur ganz kurz. Cool. Also das äh, Ja, ja. Der
2: ist auch, auch ähnlich verdrängt. geschnitten, ja. ne? dass dass er da irgendwie Leute befragt und dann weiterreist und so. Wobei das ist äh, das, ich das, das. das
0: fand ich auch ganz interessant, dass äh, so ganz nebenbei, also in dieser Montage, wo man sieht, wie unterwegs ist, dass man sieht, wie er mhm. abends mit den Tusken da am Lagerfeuer sitzt und ein Schwätzchen ja. hält, wo ich dann auch dachte, ja. okay, also also ich, also ich dachte immer Tusken sind so voll gefährlich und so. Okay, okay. Da kann
1: man ja, mit denen auch einsaufen,
0: ne?
2: Ja, das, das war aber auch dann natürlich ein Rückbezug zur ersten Staffel, ne? Wo er doch irgendwie dann auch in der fünften, auch in dieser fünften Folge, glaube ich, dann auch irgendwie mit den Tusken da hm. angebandelt ist, meine ich. Ja. Äh, also abseits, ja, ich, ich denke halt immer nur an diesen Sunny Boy kopfgeldjäger wenn ich an die Folge hm. denke. Ich fand die fand die ganz furchtbar damals. Um, ja, auf jeden ja. Fall finde
0: ich, dass hier auch das Western-Feeling nochmal extrem unterstrichen wird. Ja. Mhm. Also wirklich. Und ja. das geht dann noch weiter. Und da ist wirklich der absolute Western-Höhepunkt, wenn er dann in diesen moss Pelgo ankommt. Ähm, ja. Was wirklich, wie kann man es beschreiben? ist halt irgendwie viel Wüste und dazwischen drei, vier Häuschen. Und mhm. diese komischen Megakühe, nenne ich sie mal. Genau. Ich weiß, ihr kennt die Namen garantiert, aber ich jetzt nicht. Und dann geht er halt in den ja, in Saloon. Also es ist halt wirklich ein Saloon. Ja. Dieser Saloon hat sogar am am unteren Ende des Tresens einen Spucknapf. Also, also ja, mehr war geil. Western geht ja. nicht. Und, ähm, ja, das war geil. und dann gibt es diese typische Unterhaltung zwischen dem Fremden und dem Barkeeper. Der Fremde sucht jemanden. Und siehe da, der Marshall kommt dann. Und hm. der Marshall ist anscheinend Boba Fett.
1: Übrigens, das sind Bantas. Deswegen Bantafutter.
2: Bantaputu. Das wird, glaube ich, bei Folge 2 <lacht> nicht mehr dabei sein. Ja. Aber es, es ist bei mir, bei Star Wars nicht ganz so schlimm wie bei Game of Thrones. Sto, ich, ich kann nicht vorwarnen. Juhu. <lacht> Beziehungsweise beruhigen. Aber äh, ja, tatsächlich. Also ich meine, er hätte
1: auch mit dem Pferd da reinkommen können, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt gehabt. Ne? Und äh, diese ganze Szene, diese ganze, wie dieses Dorf da eingeführt wird, das ist halt eins zu eins richtig klassischer Western.
2: Ja, ich, ich musste da auch in einer späteren äh, Szene dann, wo, wo eben dann dieses Viech da schon ankommt und wieder irgendwie dann auch alles bebt. Ne? Mhm. Da musste ich auch so ein bisschen an 12 Uhr mittags oder so denken. Ja. Ne? Das, das war schon
1: cool. 12 Uhr
2: mittags gemischt mit Tremors. Ja, ja. 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 ja.
0: Ich habe <lacht> mir auch hier aufgeschrieben, perfekt. Raketenbomben. Aber zu dem kommen wir jetzt erst noch nicht. Wir haben noch, müssen ja erst noch mal klären: ja. Ist das denn überhaupt Fett? Fett? Genau.
2: Nein, natürlich nicht. Es ist nur ein Fanboy. <lacht>
0: Ja, es ist äh, Timothy Oliphant, äh, ja. der mhm. einen gewissen Cop spielt, also Cop äh, so heißt der Typ ähm, und äh, ja macht einen auf cool und also ganz ehrlich, habt ihr gedacht, dass es wirklich Boba Fett? Weil mir war relativ klar, nee, dass es nicht Boba Fett.
1: Nein, definitiv nicht. Aber ich war total überrascht, als er den Helm abgenommen hat und wer da drunter war. <lacht> ja. <lacht> Pierce Brosnan. Ja. Ey, ohne Witz, ich habe auch die erste Sekunde gedacht, so, sag mal, ist Pierce Brosnan jetzt jünger geworden? Was ist denn da passiert? Nee, Tim ist die Olyphant. Also ich, also ich habe ihn ja jetzt ja. lange Jahre in Santa Clarita Diet gesehen und äh, auch so ein, zwei anderen Sachen. Und es ist total cool, dass er jetzt hier plötzlich dem Star Wars-Universum so auftaucht. Und tatsächlich auch eine gute Rolle inne hat.
0: Fand mhm. Mhm. Ja. Ähm, und es kommt halt zu so einer Duellsituation. Äh, die halt damit aufgelöst wird, dass plötzlich die Erde bebt und sie ja. rennen nach draußen und dann sehen wir halt, dass da ja eine Raketenform ein riesengroßer <lacht> ankommt und einen Panter frisst, wobei eher ein Sandform aus Dune, damit ist das viel glaube ich eher vergleichbar. Ja, ja, das
2: stimmt. Ja, ja, ich musste sowas von einer Dune denken wirklich. Ja?
0: Äh, war aber eine schöne Szene, war eine sehr schöne ja. Szene, wobei ich mich dann schon gefragt habe. äh, Warum dieses Vieh irgendwie anscheinend nur dieses kleine Dorf angreift und nicht Moss Eisley, wo es dort nicht mehr zu so fressen gibt? Das ist zu weit weg.
2: Okay. Ja, Moss Eisley ist auf der anderen Seite des Planeten, glaube ich. Ah, okay. Das, das ist, ist ja dann diese, die, die, diese, also es gibt doch, glaube ich, zwei große Siedlungen: Moss Eisley und Moss Mos Espa, ne? Ja, genau. Moss Espa sieht man in Episode 1 und Moss Eisley in Episode 4. Mhm. Übrigens, dann nochmal, um das mit den Aliens aufzugreifen, weil der Barkeeper mhm.
1: ähm, ist ja ein Wecry, so heißt die Rasse. Und mhm. äh, wir äh, du, du wirst es nicht wissen, aber äh, es gibt einen Weltraumpirat, ganz sehr berühmt im Star Wars Universum, der heißt Hondo und äh, das Hondo, ist die ja. gleiche Rasse. Das fand ich ganz cool.
2: Das ist richtig cool. Generell mag ich das, kann ich nur noch mal sagen, dass hier jetzt endlich mal deutlich mehr Alien-Rassen auftauchen als in der ersten Staffel. Ja. Da merkt man, da hatten sie auch mehr Geld und äh, auch jetzt irgendwie bessere Masken einfach. Also das Make-up ist schon sehr, sehr toll, muss man sagen.
0: Ja, weil Mandalorianer für Disney, glaube ich, schon einer der Hauptselling points ist für
2: Disney Plus. Ne? Also das merkt das man. Also das ist so Fall, der ja, ja. Einzige bei einer gewissen Zielgruppe, <lacht> sag ich mal.
0: Übrigens, dieses, dieser, dieser sand raketenwurm heißt Kreiddrache, so wird er genannt. Mhm. So ein mhm. in der deutschen Synchro. Ich habe mir jetzt so auf Deutsch geguckt, ich weiß nicht, was in der US-Synchro gesagt wird. Und ja, äh, Cobb und äh, Mando schließen einen Pakt, nämlich, wenn Mando den Bewohnern hilft, dieses Vieh zu töten, weil es halt eben für Ärger sorgt, also es frisst halt die Bantas, die halt irgendwie äh, Sachen, also die Minensachen, also Minenschätze transportieren, äh, dann mhm. bekommt er halt die Rüstung von Boba Fett und äh, ja, da sagt Mando halt, pf, easy, ne? ich gehe zu meinem Schiff. Ne, und werfen Möbchen ab, Dann ja. kommt leider halt dieser typische so, ah ja, das ist eigentlich die beste Idee, aber dann wäre die Folge leider jetzt schon vorbei, deswegen brauchen mm. wir einen Grund, dass es nicht klappt. Und der Grund ist halt einfach, ja, das Vieh, das merkt halt die Vibration und wird
1: dann einfach untertauchen. Aber das, das mag ich, weil das wäre nämlich eine Frage dann von mir gewesen, mhm. wenn die einfach jetzt losgefahren wären, so von wegen, hey, lass uns hinfahren, das Vieh vor Ort töten, hätte ich mir gedacht so, Anna, du hast ein Raumschiff mit Bomben, mhm. Jetzt mach doch mal was. So.
0: Also, ich ja, fand das jetzt auch ja. nicht schlecht. Ich fand das genau. auch nicht schlecht. Aber es kam halt so, so, so einen typischen
2: Expositionssatz, ne? <lacht> Muss man mal sagen. Ja. Ja, das, da ist halt auch wieder die Schreibe von John Favreau, ne? Aber ich mag das. Also, ich Sonst fand's auch nicht schlecht.
0: So. Ich fand's auch nicht schlecht, ne? Also, das, das kann ich schon mal sagen. Ich fand die Folge schon gut. Also, aber zum Fazit kommen wir ja später. Ja. Ähm. Ja. ja Dann kommt was Interessantes, denn mhm. ähm, wie ihr beide auch wahrscheinlich, oder zumindest Thomas, habe ich mich gefragt, warte mal, wie hat dieser Kopf eigentlich die Boba Fett Rüstung bekommen?
1: Ja. Genau. Oh, oh, oh. Wo kommt die her? Die ist doch eigentlich in dem Bauch von einem Riesenmonster. Ja, und die Antwort ist ja. HSE24. <lacht> was?
0: Das ist die Boba, das ist die Boba <lacht> Fett Edition von Harald Glöckler. <lacht> oh Gott, ja. Nein, wir, wir bekommen einen Rückblick.
1: Ja, den fand ich ja. auch richtig cool, ehrlich ich gesagt. Ich auch.
0: Ich auch, weil er auch damit aufrollt. Also, ähm, das fand ich auch bei der neuen Trilogie ganz schön. Weil für uns hm. war es ja klar, pass auf, äh, Rebellen sprengen seit Todesstern, zack, Boom, zack, Imperium tot, genau. ne, alles Frieden ja. Eierkuchen. <lacht> Und dieser Rückblick zeigt halt so. Nee, ist leider nicht so. Ähm, dieser Kopf erzählt halt, dass ähm, sie halt erlebt haben, wie der zweite Todesstelle äh, gesprengt worden ist. Und dann kam gleich, äh, was waren das? Äh,
1: ein Bergbaukollektiv. So ein Bergbaukollektiv. Ein Bergbaumafia. Genau.
0: Ein Bergbaumafia, genau. Und äh, hat halt eben die Leute, die freilebenden Leute von Mospego versklavt. Und er ist geflohen und äh, hatte. hat auf der Flucht noch jemanden, also einen von diesen Sklavenhändlern irgend so eine Kiste mit Diamanten abgenommen und wurde in der Wüste hm. dann von Jabas mitgenommen. Und äh, ja, der hat dann diese Diamanten in dieser Rüstung getauscht und ist dann zurückgekehrt nach Mospego und hat dann mal aufgeräumt. Und im Prinzip ja. ist er jetzt so, der hat der Marshall, daher auch der Name. Das sieht schon <lacht> mhm. clever.
2: Sehr subtil. Ja. Ja. Ich habe mich ja. nur
0: gefragt, also habe ich, also ich habe Rückblick überhaupt kein Problem, ich habe mich gefragt, warte mal wie kommen die ja was an die Rüstung? Weil eigentlich ist dort Boba Fett irgendwie eine Stunde gezogen worden und sollte doch dort doch irgendwie tausende lang verdaut werden, oder?
2: Ja, der Salak <lacht>
1: ausgekackt. Ehrlich gesagt wusste ich an der <lacht> Stelle schon, dass wir definitiv noch erstens erfahren, was mit Boba, Boba, hm? Boba, mit Boba, Boba. passiert ist und äh, zweitens, ob Boba noch lebt. Und äh, es gibt tatsächlich hm. im alten Kanon, der ja verworfen wurde, äh, war das gar keine Debatte mehr. Da hm. lebt er.
2: Okay. Es wurde, es wurde aber auch äh, wieder, wieder in dieser fünften Folge wurde es doch ganz am Ende angedeutet, mhm, ne? Ja. Da, es ist doch irgendwie da, da hast du das Geräusch irgendwie von, von seinen Stiefeln oder was, was natürlich auch wieder Western-Style ist. Da wurde es ja angedeutet und äh, es ist ja bekannt, dass Boba ja kommen wird mhm. in dieser Staffel. Mhm. Und ja. das, ja gut, können wir ja sagen. Aber
0: ja. ganz ehrlich, ähm, also ich habe nie so richtig den Hype um Boba Fett verstanden. Bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich auch
2: nicht. Äh, und in
0: dieser Rückblick sieht man ja auch, wie halt diese, diese, diese Sklavenhändler da vertreibt Osmos Pelgo. Und ganz ehrlich, hm. diese rucksack sieht einfach nur dämlich aus. Sorry, aber das sieht einfach nur dämlich <lacht> das sieht aus. sieht aus, wie er sie
1: eingesetzt hat, quasi so.
2: Bobo raus, ja. ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Obwohl, man, man, man muss ja sagen, diese Mandalorianer, also sowohl Boba als auch vor allem django Fett, das ist ja eine der besten, eine der wenigen wirklich richtig guten Szenen in, in Angriff der Klonkrieger. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, die sind ja wirklich wandelnde Schweizer Taschenmesser, diese Typen, ne? Ja, genau. Der, ja, wie
0: ich schon sagte, also, der, der schon Bettgürtel, oder? Und, jemanden loyaler ist <lacht> und die Mann-Loyaler-Rüstung, haben die gemeinsam. <lacht> wobei,
2: ich, wo, wobei ich das dann, also, äh, ja, weiß ich, können wir da schon hinspringen? Da gibt es dann ja die Szene, wo sie da irgendwie mit den, mit den äh, Tusken am Feuer sitzen mhm. und dann äh, die ja schon irgendwie aggressiv we werden gegenüber dem Marschall. Und dann, dann feuert Mando irgendwie so völlig random seinen Flammenwerfer ab. Da dachte ich mir so, will er jetzt irgendwie eine Kippe anzünden
1: oder was? Übrigens, <lacht> bevor wir da jetzt aber hinspringen, noch mal was zur ja. Figur ja. des Mando an sich. ne Weil ich mhm. kann mich erinnern, dass wir hatten, ich glaube Dominik, du warst du das, du hattest es kritisiert gehabt mit dieser Wandlung von Mando. Ähm, ja. Dass du erst dachtest, äh, der ist total ja. böse und... Also total gemein <lacht> und dann hat sich herausgestellt, dass er halt äh, wirklich auch ein Guter ist. Und ich finde das immer noch, also das hat sich bei mir auch nicht geändert seit der ersten Staffel und das merkt man an dieser Stelle natürlich ja ganz deutlich, weil er hätte ihn auch einfach immer einen Haufen ballern können und sagen können, gib mir nur die Rüstung, Depp. Ähm, ja. Aber nein, er sagt dann halt, okay, es gibt eine Lösung hier, ich kann denen helfen und kriegt trotzdem das, was ich will.
2: Ja, hm? ja. ja das... Ich, ich habe so meine Probleme einfach mit der Figur an sich und finde eigentlich, dass... Ihr fehlt eine Mimik, Punkt. Das ist für mich das große ja, Problem. Ja, ja. Und Pedro Pascal fehlt es ja auch, ja, wie man hört. Ja. Ne?
0: Ähm, was ich übrigens noch ganz, ganz interessant finde, also sie fliegen dann los, also wir springen jetzt mal wieder zurück, äh, Mando und Kopf fliegen los und Kopf hatte so auch so ein Speederbike und das das Frontstück sah aus wie von so einem alten Podracer oder zumindest von diesem alten ja, ja, Raumschiff aus Episode 1. Ja. Ja. Das
2: mochte ich, das mochte ja, ich das total mochte ich gerne. Das, das sah aus wie dieses, ich weiß nicht, es erinnerte sehr an, ja, tatsächlich an Anakin's Podrenner aus Episode 1, ne? Also so dieses, dieses Triebwerk. Genau, ja. ne ja. Das davon, das, das war total cool, dass er das irgendwie zu so einer Art Speeder oder Gleiter umfunktioniert hatte. Fand ich eine geile Idee, muss ich sagen. Ja. ja. Das mochte ich sehr gerne.
0: Sie kommen dann in so eine Schlucht und werden von Monstern angegriffen. Und da gibt es ein Reveal, nämlich Dori aus für Nemo kann Walisch, Mando aus der Mandalorianer kann monsterisch.
2: <lacht> ja. Breaking News. Breaking ja. News.
0: Ich ja. Ähm, muss sagen, boah. als die Szene kam, dachte ich erst so, oh nee, bitte was? Und dann stellt sie <lacht> heraus, dass diese Monster, oder das sind so, so Drachenhunde, würde ich sie nennen, halt zu den Tusken mm. gehören. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt macht's Sinn.
1: Ja. Ich
0: glaube, wenn er einfach nur mit, seinen, mit, diesem, mit seiner Monstersprache den nächsten Mal die einfach verscheucht hätte oder gesagt hat, nee, wir sind Freunde, lass uns durch, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen
1: doof gefunden, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich fand das auch okay. Und ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie mit komischen Sprachen im Star-Wars-Universum konfrontiert werden,
2: mm. äh,
1: die alle verstehen scheinbar.
2: Mm. ja. Ja, das ist generell immer so eine Frage, die man sich vielleicht gar nicht so stellen darf, wobei ja. es wird ja gerade auf Tatooine, auch in den Filmen wird ja zum Beispiel hervorgehoben, dass sie da irgendeinen komischen Dialekt sprechen oder was auch immer, da sind ja dann immer Untertitel in Jabba's Palast. Ja und hier, weiß ich nicht, Mendo hat ja auch schon auch wieder halt in der ersten Staffel da mit den Tusken kommuniziert und das spielt ja hier auch wieder eine Rolle, ne? Also, fand ich schon eigentlich relativ sinnig. Übrigens, was
1: dann folgt, ist ja quasi, dass wir von einer klassischen Western-Geschichte übergehen in eine klassische Fantasy-Geschichte, falls euch das aufgefallen ist, weil wir mhm. haben einen Drachen und eine Höhle. Ja, das und ich paar, muss da an King Kong denken oder ein, und ein paar Helden quasi, die diesen Drachen töten wollen.
0: Äh, ja, ja.
1: Äh, ja, ja, das stimmt. <lacht>
0: ich ähm, muss da an King Kong denken, nochmal. Ja. Wo, wobei <lacht> da wird ja auch relativ schon klar, worauf die Folge hinausläuft, nämlich die mhm. Stadtbewohner auf Osmos trauen den Tusken nicht, weil die halt ihre Minen überfallen. Die Tusken mögen die Stadtbewohner nicht. Ja, das halt, das kennen wir doch. Das ist halt auch wieder so typisch Western. Du hast halt eben Cowboy Indianer, wenn du so willst. Also du genau. hast die Pilger ja. und du hast halt ja. Ja. Ureinwohner. einwohner äh, Mag meine halt
1: Nachbarn auch nicht. Ja
0: Und Dominik hatte die eine Sinn schon angesprochen an diesem Lagerfeuer, wo dann Mando mit seinem Flammenwerfer den Streit schlichtet. Äh, übrigens toller Streitschlechter. <lacht> Wirklich. Ja
2: wirklich So drin. heißt das Ding ab sofort, streitschlich. Ja. <lacht> äh,
0: auch auch da gibt's eine ganz hübsche Szene, wenn dieser eine Hund, dieser Drachenhund da am Lagerfeuer sitzt und Baby Yoda anschaut und weiß genau, was er gerade denkt, so, Häppchen. Ja, <lacht> ja, das ist cool. Und ja. ähm, da wird halt schon klar, dass die Stadtbewohner aus Mospelgo und die Tusken mhm. ja im Prinzip dasselbe Ziel haben. Ähm, und natürlich wird dann auch gezeigt, äh, also es wird dann auch erklärt, die, die Tusken äh, füttern diesen Drachen. Um ihn halt davon abzuhalten oder ja, doch abzuhalten, halt sie anzugreifen oder die Stadt anzugreifen oder sonstiges. Weil das echt
1: dünn war. Als
0: das war auch echt dünn, ja. <lacht> ja,
1: ähm,
2: ja.
0: Aber es wurde so für mich so ein bisschen etabliert, dass die Tusken, die ja eigentlich immer so als böse etabliert wurden, also zumindest früher, dass die eigentlich schon dafür verantwortlich sind, dass nicht ein Schlimmeres passiert wegen diesem mhm, ne das, ja, ja. das fand ich auch ganz schön. Mhm. Muss aber sagen, der Drache ist ein Arschloch, <lacht> weil dann sehen wir halt ja. diese Szene, wo einer dieser armen Tusken, wir haben ihn vorher ausgelutscht, wurde beziehen, <lacht> ja, ja.
2: Ähm,
0: halt so ein Banter vor diesen Höhleneingang bringt und dann den Drachen irgendwie ruft und dann wegrennt und der Drache frisst aber nicht das Banter, sondern den armen Tusken, wo ich mir dachte, war das schon ein bisschen fies, weil ganz ehrlich, also Satter wird er vom Banter garantiert.
2: Mhm. Ja, vor allem er hätte doch äh, zwei zu äh, zwei zum Preis von einem. Das können, auch,
0: ne? das auch. Hätte einfach ein bisschen mit <lacht> wäre mittig
2: geblieben, hätte beide bekommen. Ja, das stimmt.
1: Genau, dachte ich mir auch so. Ja. Sehr interessant fand ich dann natürlich die Aussage, dass äh, der sich da eingenistet hat, wo früher mal ein Salak gewohnt hat. Und äh, ich, ja. ich glaube, da kommt auch irgendwie diese Verbindung vielleicht her. Hm. Äh, wie diese Ausrüstung, ja. was mit Boba passiert ist. Ja, okay, oder, stimmt. Wobei, der
0: Wobei, der Wobei Ja, das ist ein gewisses Vorbot. Wobei ich mag ja Star Wars. Ich bin aber jetzt kein Experte, kein Übernerd, ne, wie man vielleicht schon festgestellt hat. Aber für mich war dieses Sarlacc immer so wirklich ein riesiges Vieh. Einfach, mhm. äh, also wirklich im Prinzip nur eine lebendige Höhle, die riesengroß ist. Deswegen ja. habe ich war es für mich in meinem Kopf nicht so richtig verständlich, wie kann dieser Drache diesen Salak töten? Aber wahrscheinlich sagen jetzt die ganzen Star Wars auch, nee, nee, der Salak ist nur so und so groß. Aber okay, das ist jetzt eine, eine...
2: Ja, der der Witz ist doch an dem Salak. ich glaube, du hast nur oben das Schnappmaul hm. und unten drunter, das ist so ein bisschen wie so ein Eisberg, ne? Du ja, hast genau. oben ja. nur die Oberfläche und unten ist es irgendwie riesig und, und hat irgendwie mehrere Mägen und so eine Scheiße, glaube Vielleicht ich. Vielleicht hat er einfach ein bisschen länger gebraucht, um ihn zu essen. Ja, vielleicht ist er auch seitdem nur groß. Weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Wie, wie, wie so eine Schlange halt, ne, die sich irgendwie was reinzieht.
0: Ich muss aber übrigens eins sagen. Ich fand das Design von diesem Kreidrachen ein bisschen langweilig.
1: Ja, der ist recht klassischer ja. Natur, das stimmt, ja. ja.
2: Ja, aber das ist dann vielleicht natürlich auch so ein bisschen so, äh, du hattest ja gerade schon gemeint, so klassische Fantasy-Narrative. Ja, das auf hat jeden dann sowas, ja. so was Archaisches. Ich, ich musste sogar eigentlich, äh, kurz musste ich sogar mal echt so ein bisschen an Siegfried und den Drachen denken. Mhm. Ich nicht an Siegfried und den Nein. Tiger gab es hier nicht, glaube ich, ja. ne? Zumindest keine Weißen. Ja. Oder, nee, diese, diese komischen, nee, die, die kann man nicht als Tiger zählen. Ähm, was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, um jetzt auch mal einen Kritikpunkt einzubringen. Ähm, also, Baby Yoda ist ja eigentlich nur, äh, weiß ich nicht, ein besseres Anhängsel die ganze Zeit, hat ja eigentlich nichts zu tun. Doch süß gucken. Ja, süß gucken, genau. Wanne da das artikel ähm, Und äh, vor allem, was mich richtig stört, dass ich meine, manche von diesen Stadteinwohnern die müssten doch mal irgendwie gesehen haben, dass dieses Viech dabei ist und müssten doch vielleicht gehört haben, dass dein da Kopfgeld drauf ausgesetzt ist. Äh, habe ich mich nicht gefragt. Für mich war dieses ich Mos
0: Pelgo glaub, einfach genau. so weit am, am Arsch der Heide. Ja, gut, also, das kann man,
2: ja.
1: Also ich glaube, so sehr verbreiten sich die Informationen im Star Wars und jetzt auch nicht. Wir haben kein Internet. Da gibt halt, glaube ich, keinen
2: Radiosender, der sagt so, hey Leute, hier morgen, hier in M. genau. Ja, aber der ist ja, der ist ja zum Beispiel auch schon in, in Mos Eisleser ja auch angekommen, da hätten vielleicht auch mir welche das sehen ja, müssen. Ja, aber also Mos Eisleser ist halt wirklich,
0: also das ist ein Vergleich ja. wie, was ich, ähm, Berlin und Neuschwendendorf, ne? Also das
2: ist <lacht> ja, also 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 ja, ihr, ihr habt schon recht, also das mit Mospelgo, das kann man sogar gelten lassen. Aber irgendwie mir fehlt da auch und das, das liegt eben daran, dass dieser Baby Yoda Plot mal halt wieder irgendwie auf Urlaub ist, äh, nachdem wir eigentlich total angefixt wurden mit diesem, diesem Rückblick da, wo man ja auch Giancarlo Esposito kurz gesehen hat mit diesem saugeilen schwarzen Lichtschwert. Ich finde, das sieht so scheiße aus, sorry. Ich finde das, das sau geil. Das Schwert halt ist auch Schnauze. historisch sehr ja. aufgeladen. Ja, extrem. Auch in, in Hinblick auf die, auf die Mandalorianische Kultur. Ja. Aber äh, also das, das stört mich einfach. Ich spüre ich spür bei diesem Baby-Yoda-Plot, ich spüre da keine. Dringlichkeit.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber gibt's ja auch nicht. Ich meine, seine einzige Aufgabe ist, ihn zu seinem Volk zurückbringen. Ja, Und, das ist seine ähm,
2: Aufgabe gefühlt seit, eigentlich seit der kurze, ersten. Kurze, kurze Frage. Was ist denn, ja. wenn das Volk diesen, den
0: kleinen Baby oder gar nicht zurückhaben will? behält er Ja, wirklich. Ja. Zur stell dir das mal vor, irgendwie Ende Staffel 7, kommt er ehrlich an, hier ist euer euer, euer Kind. Nee, wollen
1: wir nicht. Tschüss. Wir haben den extra weggegeben, hm. das wollte ich kacke.
2: Yoda, Yoda und Yaddle sind die Eltern, ich prophezei. Ja. Ja. Ja, um, um mal zu dieser
1: Ausgangslage zurückzukommen, ja. äh, ja. die äh, machen ja dann, oder stellen ja dann fest, so von wegen, ups, äh, irgendwie so klappt das nicht, mhm. was wir uns vielleicht gedacht, was hatten die überhaupt für einen Plan? Egal. Und auf jeden Fall machen die, die dann nochmal einen ja. zweiten Plan, und äh, das fand ich richtig witzig, ähm, wo quasi <lacht> sie da stehen und dieses Vieh danach bauen und diese kleinen Steinchen da rundherum machen. Und, ist der wirklich so groß? Stimmt der Maßstab? <lacht> oh, jetzt sieht es besser aus. Wer sind denn die anderen ja, Steinchen? Ja. Äh, das sind deine Leute. Oh. <lacht> wobei, das würde
0: man auch sagen äh, sie kommen halt relativ schnell und Trichter wir brauchen halt Hilfe, wir brauchen mehr mhm, ja. und gehen halt mhm. zurück ins Dorf und das fand ich echt schön ich hatte damit gerechnet, jetzt kommt wahrscheinlich so nochmal so ich habe nicht, nicht auf die Zeit geguckt ich wusste also nicht, wo die Serie gerade war und dachte mir so boah, bitte jetzt keine 10, 15 Minuten lang so, na wir witten ja aber doof aber wir müsstest du, na wir witten ja aber doof das haben sie gemacht ja, aber relativ mhm. kurz, das fand ich sehr mhm. schön Allgemein fand ja. ich, war, obwohl die Folge, glaube ich, relativ lang war für Mandalorianer-Verhältnisse, mit, mit wenn man halt alles abzieht, so Abspann, Vorspann, so, glaube ich, so 45 Minuten, war die auch sehr kurzweilig.
2: Ja. Das stimmt. war mit die längste Folge, glaube ich, zusammen mit dem Finale der ersten Staffel. Mhm. Das ging doch irgendwie auch so eine Dreiviertelstunde. Es mhm. war ja mehr oder weniger eigentlich auch eine Doppelfolge dann gekoppelt mit der siebten. Ich mhm. bin auch gespannt, wie ähm, die Länge jetzt äh, weitergeht quasi. Ich fand aber äh, die Folge auch so ein bisschen sprunghaft tatsächlich ähnlich wie die, wie die Pilotfolge der ersten Staffel. So dieses von A nach B nach C nach D. Da haben wir dann eben auch so, ja, auch so wieder diese Videospieldramaturgie. Und so nett ich diesen ganzen Drachenplot fand, habe ich mich halt auch immer wieder gefragt: Ja, was soll das jetzt alles irgendwie? Also, du hast den Eindruck, dass die Serie äh, diesen. Diesen Baby-Yoda-Plot, äh, weiß nicht, der rückt mir zu sehr in den Hintergrund. hatte ich ja gerade eben auch schon gesagt, keine Dringlichkeit. Und dann denke ich mir, ja, was, was hat das jetzt großartig damit zu tun? Also für, für sich mag das alleine funktionieren, aber ich, ich, ich sehe einfach diesen erzählerischen Bogen nicht bei der Serie und da setzt die ein Problem fort, was ich halt schon mit der ersten Staffel hatte. So dieses Unentschlossene. Dass man halt einen übergreifenden Handlungsbogen hat und dann hat man wieder Case of the Week, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, alles gefühlt Pause hat und dann geht's weiter.
0: Äh, ist ein der Kritikpunkt, aber für mich ist einfach die kommt drauf so an, wie ist dieser Case of the Week und in dem ja, Falle genau. ist der Case ja. of the Week halt ziemlich gut, äh, so dass ich mir glaube ich ich glaube, Baby-Ole hat mich doch, glaube ich, nur gestört. Also ich habe in dieser Folge absolut... Er hat halt auch gestört. Nee, hat er gar nicht, finde ich. Weil in dieser Folge nee, hatte nur, hat er nur, nur einen... Genau. Ein, soll er nur süß sein und hier und da ein bisschen Komik reinbringen. Und das hat er getan und genau. Punkt aus Mickey Mouse.
2: Ja gut Komik das also das mit dem Spucknapf ja. fand ich lustig und äh, ich mag den ja auch das kann ich ja noch mal sagen aber also, der Baby Yoda. Yoda, ja. ja. Baby Yoda nicht mag der hat kein Herz ja. das muss man schon sagen aber er ist halt auch so ein bisschen Ah, da steckt halt irgendwie auch so ein unangenehmes Kalkül drin irgendwie. Natürlich, auch in also in das, ey, das
0: bei Star Wars Kalkül, Merchandise und Marketing da steckt, darüber müssen wir nicht reden. Ja, aber
2: es ist ja völlig, es ist ja, Baby Yoda ist ja eigentlich sogar ein Negativrekord, das ist ja völlig daneben gegangen. Ja, ja das stimmt. Ja, ne? aber
0: also, das, kann man, das kann man echt das nicht glauben. Das kann man, ja, das können wir auch ich alles, das können wir uns auch, glaube ich, jetzt hier sparen, weil darüber haben wir alle im ja, Star Wars ja. Cast schon mehr als äh, deutlich geredet. Ja, ja, ähm, und wir, wir sollen
1: ja die Leute auch ein bisschen dazu zwingen, unseren anderen Podcast zu hören, die Jungs sehr gut sind. Ja, um um mal zu dem Kampf zu kommen. Mhm. Den fand ja. ich an, an einigen Stellen fand ich ihn richtig geil und auch überraschend so. An manchen anderen Stellen war da irgendwie so ein bisschen konfus. Aber das lag ja, nicht eher ja. an Mando oder so und auch an, an Korb. Die beiden fand ich ganz geil, mhm. äh, sondern an den random Leuten, die da rumgelaufen nee, sind. Nee, das fand ich egal. Also, ganz ehrlich, Tusken, wie willst du unterscheiden? Das ist das eine. Ja, gut, klar. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ja. Äh, Tuske Nummer 6 ist tot. Oh, Nein. was Was mit Nummer 7? <lacht> äh, ich fand es ein bisschen seltsam, weil die Anzahl der Leute, die da waren, dachte ich mir so: Also, es wirkt gerade so, als ob diese ganzen Dorfbewohner und die Tusken, dass sie zusammen irgendwie zehn Mann ergeben. Und grad, ja. Aber bei den Tusken waren es schon zehn Mann. Ähm, ja. Dann, was ich, also. Was ich halt nicht so gerne hab, ist, wenn du irgendeine Bedrohung hast oder so ein Monster, ja, und mhm. ähm, das und dann kommt mir plötzlich so, ja, es kann übrigens Säure spucken oder was, oder was immer das gewesen sein soll, also der, der, dieser grüne Schleim, das das Ding ja, auskotzt, ja. das ist so ein bisschen mhm. wie damals im Kindergarten, in der Grundschule, in der Pause hast du gespielt und dann irgendwie so Power Rangers und dann sagt der eine, ha, ich habe dich mit deinem Laserstrahl. Getroffen, ja, das ist äh, egal, weil ich habe diese total super geile Rüstung. So, seit wann? Seit jetzt. Ja. So ähnlich ist das. Ähm, das fand ich ein bisschen seltsam. Was ich auch seltsam fand, und aber auch irgendwie ziemlich geil, ich, wenn ich mich nicht verguckt habe, kamen in diesem Kampf auch normale Feuerwaffen zum Einsatz. Richtige ja. Oldschool-Gewehre. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist doch mal so der nächste Unterstrich, dass diese komplette Folge wirklich Western pur ist.
2: Ja. Ich aber, musste, ja, nee, sag ruhig, Thomas. Ähm, da, da, bei
1: der Säure gebe ich dir recht, wobei ich dann dachte, so cool, Säure, ich mag irgendwie Säure. Ähm, und der Effekt der Säure war richtig gut. Aber das was, was war
0: denn der Effekt? Weil so richtig gesehen hast ja nix.
1: Naja, die sind halt in nee, sich zusammengeflossen. So. Das,
2: ja, das hat mich auch äh, gestört, dass da eigentlich nichts wirklich mit äh, passiert ist. Also ich
0: erwarte ja keine Splatterei, aber ich hatte das Gefühl, du siehst halt nur grün und dann war halt nichts mehr da. Also hätte ich schon irgendwie noch zumindest zumindest ein bisschen mehr Andeutung gehabt. Ja,
1: wollen. ich verstehe schon, du wirst so Schreie hören und ja, das Blutspritzen. Ja, und
0: so, verdammt, noch ja, ja, ja
2: da sind Ja, das, <lacht> das ist halt wieder dann Disney Plus, womit du dich vielleicht irgendwie arrangieren musst. Aber ja, genau. es hatte halt irgendwie keine, also, weiß ich nicht, die haben ja da, das ist ja wirklich, also ich musste auch kurz an Game of Thrones denken. die haben da ja völlig so Skorpione aufgespannt, mhm. Dass die vielleicht irgendwie durch die Säure zerstört werden oder irgendwas. Ja, genau, sowas. Und so. Das ist wirklich gar nichts, keine Relevanz. Ganz ehrlich, eigentlich. es
0: wirkte so ein bisschen, als ob das arme Vieh irgendwie zum Frühstück zu viel Waldmeisterpudding gefressen hat. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, das, das ist, ich, ich muss aber sagen, jetzt generell, also Thomas meinte ja schon, dass es halt von der Optik her, also vom, vom Design her kann man überstreiten, da fand ich das Vieh eigentlich auch ein bisschen langweilig. Äh, ja. äh, aber äh, vom CGI her von also, meine genau, Herren das Ding hat
1: halt eine Wucht gehabt, ne, also du hast da halt wirklich gedacht so, boah, krass wuff, ja, ich
2: dachte mit June muss ich muss ich warm anziehen und es ist gut dass der Film erst nächstes Jahr kommt <lacht>
0: <lacht> aber kurze Frage Thomas ja. hast du richtig gecheckt, was jetzt ihre Kampftaktik war also, wir wussten im Vorgespräch, also, wir wussten durch eine frühere Szene, dass das Vieh mhm. nur am Bauch verwundbar ist. Mhm. Aber so richtig, was ja. sie, wie das jetzt reichen wollen, dass es, dass ich mal, äh,
1: Bauch, den Bauch zeigt, das wurde nicht klar. Und ja, ich und mich Vor allen Dingen, ich, ich, ich bin ja äh, sehr versiert, denke ja, immer kommt's. von mir. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, mein Gott, lass den doch einfach so ein Vieh fressen, wo irgendwo Sprengstoff dran ist und gut Das ist. hatten sie doch vor. Ja, aber dann müsste ich das halt ja. ein bisschen offensiver betreiben, halt wie mhm. Mando das halt
2: gemacht hat. So von wegen, ja, dann fress mich doch kein ein bisschen. Oh. Obwohl, obwohl wir, wir hatten ja gerade gemeint, warum hat das Vieh nicht beide in einem Hubs genommen? Ja. Das hat es hat es, hat es das gewittert? Ich Weil weiß dieses es Banter war ja mit Sprengstoff. Oder es macht äh, halt das versehen. Maul auch
1: sehr weit auf. Ne? Da kann man halt auch was reinschießen. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt sehr verwundbar ja, ja. in innen und unten. Und der, ja, da der Plan, den sie hatten, war, wir ziehen es halt raus und wenn es dann da drauf ist, dann sprengen wir es halt in die Luft. Ähm, ja. ja, gut. Aber so eine Explosion wird halt auch vom Boden aus gedämpft und äh, geht halt nicht mit völliger Kraft dann auf den Bauch. So. Also, yeah. naja. Aber es hat ja dazu geführt, dass wir dann quasi diesen zweiten Teil des Kampfes hatten. Und das fand ich aber auch wieder ganz nett.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also, klassische Taktik, die habe ich, glaube hab ich, jetzt schon zigmal gesehen bei, ich glaube, bei Avengers, bei Guardians of the Galaxy und bei zig anderen. Aber die Taktik, oder mit dem Black, die Taktik lasst sich vom Großen mega viel schlucken und das mhm. von innen. Ja. ist kommt immer gut an.
2: Funktioniert immer aber. Ja. Okay. Äh, selbst bei Matrix gab's das, ne? Oder? Doch, mit Edge und Smith, ne? Egal,
0: egal. Ja. Ähm, wir müssen aber ja. sagen, bevor es dazu kommt, äh, machen sie die erste Explosion und dann ist halt so dieses so, ist das Vieh
1: tot? Und du weißt genauso, nee, ist es nicht. Das ist doch nee. geil, wie die beiden am Abseits stehen und die ganzen ja. Leute so total verwirrt und ah, und alle sind gefressen, aufgelöst ja. und die beiden so, mh, okay, ich glaube, wir müssen jetzt Ich mh, mhm, ja. <lacht> mhm. <lacht>
0: halt.
1: ähm, Ich fand's auch
0: schön, äh, das finde ich immer, also, das ist kein Kritikpunkt, ich finde das irgendwie schön. Äh, wenn mhm. sich selbst Monster, die gefühlt so groß sind wie 23 Hochhäuser, immer noch irgendwie schaffen, sich anzuschleichen. <lacht> sehr finde ich, find ich sehr schön.
2: <lacht> ja. man, muss, man muss aber auch sagen, dass in der ganzen Sequenz schon sehr so John Favreau's Blockbuster-Regie durchkommt. Ne? Ja. Also ich, ich fühlte mich so ein bisschen, ihr hattet es ja gerade schon gemeint, mit Guardians of the Galaxy, es hatte irgendwie auch was von einem Marvel-Film, ja. der ganze Kampf. Ähm, ich musste allerdings auch, ich weiß nicht warum, ich habe den gar nicht so häufig gesehen, aber ich habe ein Poster davon. Ich musste, gibt es nicht irgendwie. Sowas ähnliches in Starship Troopers?
0: Äh, ja, Gibt's da, da schießt du dem Ding, ja, äh, diesen genau. Megakäfer, den Panzer, so ein Loch rein und schmeißt Granate dann da rein.
1: Genau. Ja.
2: Genau, da muss ja auch mal irgendwie dran denken, tatsächlich.
1: Oh, das wäre auch witzig gewesen, wenn du das gemacht hast. Starship bin. Troopers, ja, ja. <lacht> ja super Film. Ja. Nur ein toter
0: Kreiddrache, ein guter Kreidrache.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Mendo wird gefressen und äh, hat halt einen Banter dabei, der ganz viel Sprengstoff dabei aber hat. Aber eine Übrigens, Frage, eine Frage, ja. wenn der, wir haben ja diese Säure gesehen, müsste da nicht zumindest irgendwas, also ich meine,
0: wir sehen ein bisschen grünen Schleim auf seinem Helm und ich sage, okay, das hält dieser beska aus, aber, aber er restlich. ist ja nicht komplett gepanzert. Genau. Also,
1: ne? Da habe ich dann ja. gedacht, nicht drüber, Thomas, okay. nicht drüber nachdenken, Thomas, nicht drüber nachdenken, Thomas, ja, nicht drüber nachdenken, Thomas. Also von es, daher, ähm, ja. es war ein bisschen bisschen Schleim, aber halt nicht mit Säure versetzt, weil der Wurm das wahrscheinlich nur aus dem Inneren herausschießt und da war er nicht. Aber er, Ach, du er war doch im Inneren. Hä? Warte. Es ist, es
2: ist, äh, sag wie es ist, es ist einfach Effekttascherei an der ja, Stelle. Ja. Nee, Manu
0: ist Richtig. einfach gekonnt an der geilen Blase vorbeigeflogen. Ja, genau. Und
2: es ist, es ist so nicht mal, ich, ich, irgendwie, ich muss auch an Ghostbusters denken. Also es ist ja nicht mehr Ektoplasma.
1: <lacht> aber ich fand das okay. Also, es gibt schlimmere ja. Logik-Sachen. Ja, ja.
0: ja, ja. Es ist Auf jeden Fall Drache besiegt, äh, Happy End. Ja. Und äh, dann ist was passiert. Also ähm, was ich echt schön fand, weil ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass dann am Schluss so die Szene kommt, dass dieser Kopf dann sagt so, ja, du hast mir geholfen, aber die Rüstung ist trotzdem nicht und jetzt betrüge ich dich. Aber nein, mhm. sie sind Freunde, er bekommt die Rüstung, ähm, und das fand ich schön. Ich fand es schön, dass, äh, dass sie dass ein, einen neuen Freund, dass er einen neuen Freund hat.
1: Dieser Abschluss ist ja sowieso geil, weil äh, im Hintergrund siehst du ja die Tusken, wie sie dann das Vieh auseinander schnibbeln. Ja. Und das war cool. äh, Falls euch das aufgefallen mhm. ist, auch Mendo mhm. hat ein großes Stück Fleisch mitgenommen.
0: Ja, ich, ich habe nur, ich, ich hab
1: nur auf gewartet, dass Baby Yoda, da hinter dem Stück Fleisch so einmal so
0: reinbeißt oder so. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber eine Frage habe ich dann noch. Als wir sehen, äh, wie sie diesen ja. Kadaver auseinandernehmen, da ja. findet ja ein Tusken etwas. Ist das ein, ist das ein. Ich, ich eine glaub, Perle das ist ein Ei. oder ein
2: Ei? Ich glaube, es ist ein ja, Ei. Es, ist, es hatte was von einer Auster irgendwie. Ja, deswegen so halt, ne? war ich auch. Also ja. Es sah für mich mehr aus
0: wie eine Perle. Ein Ei würde mehr Sinn ergeben. Aber es sah letztlich mm. aus wie so eine Murmel. Ja,
1: stimmt. Aber es wird ja, auch, es auch nicht erklärt. Bisschen, so. ne? Das ist irgendwie. Mh, keine Ahnung. Es war ein
2: bisschen random, aber es hat jetzt auch, glaube ich, nicht also gewesen. Es war, relevant. Ich, ich fand es eigentlich ganz schön. Aber lustig ja.
1: wäre, wenn es äh, sich danach herausstellt, dass der so viel wert ist wie ganz Tatooine. <lacht>
2: Ja, das, das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Die wollten ja irgendwie, das Das war ja, glaube ich, die Vereinbarung zwischen ja, den Dorfbewohnern genau. und zwischen den Tusken, dass sie irgendwie das Viech da ausschlachten dürfen. Und ich muss sagen, es wurde auch relativ, also nicht jetzt, zwar weiß ich, explizit, aber es wurde mhm. halt überhaupt mal irgendwie gezeigt und dann mhm. auch dieses riesige Grippe, das hatte schon was.
0: Also es war eine schöne Szene, also der Abschluss hat mir wirklich gefallen von von diesem Kampf, weil ich einfach toll mhm. fand, dass der halt, dieser Kopf sein Wort hält und da halt nicht wieder, dass der Mando nicht viel betrogen wird. Und wir haben ja schon festgestellt, dass er etwas positiver durch die Welt geht, unser Freund der Mando. Und mhm. ich weiß, ich glaube nicht, dass wir diesen Kopf diese Staffel wiedersehen, aber okay. vielleicht in Staffel 3 oder so gerne nochmal, äh, würde mich freuen. Und äh, ja, damit ist die Folge auch zu Ende. Abspannen wir können auch von, ne? Passiert das, weil sonst passiert ja auch nichts mehr. Ja, doch. Es passiert dann noch was ganz, ganz Großes. Ach nein, was denn? Also bitte, dass da Boba ja. Fett steht. Also das ist doch interessant.
1: <lacht> ohne Helm. Ja. Ohne Helm. Naja, seine Rüstung oh, ist ja ohne weg. Helm. Ja. Da bin ich gespannt drauf, ehrlich gesagt. Also, ich meine, das war ja der größte Reveal jetzt so in der ersten mhm. Folge, von wegen, ja, der Bobba, ne, der lebt noch, ne, der, der boba, der boba. Läuft ein bisschen ja. rum. So, und ich bin gespannt, wie sie das auflösen, wie seine Figur erzählt wird und was sie quasi darlegen von dem, was passiert ist in der Zwischenzeit mhm. mit ihm, weil da mhm. steckt natürlich viel Potenzial drin. Es kann aber auch in die gänzlich andere Richtung schlagen und dass sie dann sagen, so, ja, der ist da rausgekrabbelt, hat seine Rüstung weggeworfen und hat dann gedacht, oh, ich mach das nicht mehr.
2: <lacht> ähm, Geht's nach Hause. Genau, da, da würde ich halt das denken so, oh,
1: nee, ja. nee, ne? Also da muss schon ein bisschen was jetzt hinterstecken und äh, ganz was sein Teil in der Staffel
0: sein wird. Ja, ganz ehrlich, ich meine, solche diese Mandalorianer haben ja irgendwie alles in ihrer Rüstung.
1: Der hatte ja. wahrscheinlich einfach auch ein starkes Abführmittel. Das hat er dem Salak einfach verabreicht <lacht> und dann zack. Und Genau, und nachdem er dann ausgekackt war, hat er sich gedacht, so, nie wieder, diese Rüstung <lacht> nie wieder, <zieht> nie <lacht> wieder an.
0: <lacht> Boah, die stinkt, aber nie, Wobei, nee, nee, nee. Wo,
2: <lacht> wobei er, hat doch, er hat doch im Magen von dem Salak dann wahrscheinlich überlebt durch die Rüstung auch irgendwie, ne? Oder, oder, oder ist das in dem alten Kanon? Ich weiß nicht genau. In beiden Versionen überlebt er doch, glaube ich, aber auf eine unterschiedliche Art und ja, Weise, oder? Ja,
1: ja, irgendwie, ja.
2: Also, also sie, sie haben es so irgendwie ange, angepasst. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Wobei, Thomas, ich würde mir da jetzt auch nicht zu viel erhoffen, weil sie haben eigentlich gesagt, dass sein Auftritt jetzt nicht der größte sein wird. Und ich, würd, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die eventuell in der Staffel vielleicht noch gar nicht aufeinandertreffen, dass das hier so ein bisschen mit Mando ist, also nee, nicht mit Mando, mit Boba ist so ein bisschen wie mit diesem Killer in äh, Mein Hunter, der ja jetzt völlig ins Leere läuft, dass der eigentlich immer nur so kurz mal am Rande auftritt oder so, hm. könnte ich mir vorstellen. Also ich
0: glaube, dass er durchaus auch ein paar Mal auftreten wird, ob er wirklich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass der große, das Treffen wahrscheinlich am Ende der letzten Folge der, der Staffel stattfindet. Hm. Ähm, aber ich glaube schon, dass der vielleicht schon hier und da eine wichtige Rolle spielen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn in Folge 2 sehen, Glaube ich nicht? Nee,
2: nein, ich auch nicht. Ich nein. muss
0: aber auch sagen, mir ist Boba Fett ein bisschen egal. Ich habe halt, wie gesagt, die den Hype um die Figur verstanden. Ich bin halt mehr gespannt, ähm, wie sie diese Ashoka-Tano umsetzen. Nicht von der wegen der Figur, sondern Ashoka. einfach wie äh, Ashoka oder wie die heißt. Ashoka. 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 Ja, 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 äh, oh ja, God. ja, oder ein Super Soca, wie ihr wollt. Ähm, super das <lacht> super ähm, Einfach nur, weil ich halt sehen möchte, wie das umgesetzt ist.
1: Ja und vor allen Dingen da brauchst du natürlich viel Infos eigentlich. Nein brauche ich, also ich mein, nicht. Ihr müsst ja wirklich, nein wirklich. Also ohne Witz, die kann ja nicht jetzt einfach auftauchen und von wegen Hallo, ich bin da und Jedi und so. Bam. Ähm, also da ja. brauchst du ja ein bisschen Input. Also da bin ich auch gespannt, wie sie das auch mit dem Schwert und sonstiges, wie sie das noch so einbauen werden. Gerade wenn die tatsächlich die nächsten Folgen alle wieder nur so 30 Minuten gehen.
2: Ja, vor allem, weil die Jedi auch so mystifiziert werden, ähnlich wie in Episode 7, dieses, ja. äh, das das hat man ja gerade in dem Flashback gesehen, äh, dass diese diese äh, Armut-Tante äh, da, also halt mit dem, also halt diese Mandalorianer-Kriegerin da, die ihm die, die Rüstung zusammengezimmert hat. Äh, dass die irgendwie sagten, ja, äh, Baby Yoda gehört irgendwie einer Spezies an und irgendwelche komischen Zauberer Space und so, also Wizard. spricht sie, genau, <lacht> Space, Space Wizards, die Jedi, ähm, da bin ich schon gespannt, wie sie das machen, wobei, wa was ich da ein bisschen komisch fand, ähm, dass diese, wie, wie heißt sie jetzt nochmal, diese komische Motto oder wie die, nee, doch, Motto, also, heißt also sie echt Motto? Ist ja albern der Name, egal. <lacht> ähm, das ist, ist ihr Motto, genau. Äh, dass die irgendwie von der Macht irgendwas sagte, als sie irgendwie Baby Yoda irgendwie wieder Empfang genommen hat. Da dachte ich mir so, äh, warum redest du jetzt von der Macht? Weil die Jedi kennt doch eigentlich keine Sau mehr. Das sind irgendwelche mystischen Zauberer. Also warum ist das jetzt so ein geläufiges Sprichwort? Das fand ich naja, Aber schwierig. in der
1: Rebellion hat das ja auch einen sehr starken Punkt eingenommen. Also ich glaube schon, dass sich das verbreitet hat dass es mhm. halt so ein, so ein Glaube wieder an das Gute eigentlich ist. Das ist, was ich meine. Ja, ja die Jedi sind ja eigentlich zurückgekehrt. Ja, ja, deswegen, also ich kann so gesehen, mir schon vorstellen, aber es das weiß dass, ja keiner. dass, dass das so ein, ja. so ein Slogan geworden ist. Von wegen, wir riechen nun später, so möge die Macht mit dir sein.
2: Ne? Also, ja, gut, wenn man überlegt, in Episode ja, in Episode 4 wird das schon inflationär, glaube ich, benutzt. Ne? Da benutzt ja. das ja sogar irgendwie dieser... General Dodonna oder so, ja, glaube ich. Deswegen, also von daher, ja, das ja. hat mich ehrlich gesagt nicht
1: gestört. Aber das sind so Fragen. Okay. Also, du gut, dass du das aufgeworfen hast, die ich mir halt Hä? auch gestellt habe, wie sie das äh, da also äh, mit mhm. Ahsoka, also wie sie das alles dann ähm, reinbringen
2: wollen. Ach, hier immer noch darüber. Okay. Sorry. Ja, ja. <lacht> Aber ich, also, also ich bin, ich bin gespannt, weil es, sie haben ja wirklich jetzt einige Figuren aus Clone Wars angekündigt. Ja, tatsächlich. Und äh, ich, ich bin gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die alle gar nicht so viel miteinander zu tun haben und dass die sich jetzt alle so schön irgendwie verteilen werden über diese Case of the Week äh, äh, Dramaturgie. Ich bin aber gespannt, ob äh, damit ein Problem, was ich mit der Serie habe, eben dass ich Mando ehrlich gesagt ziemlich uninteressant finde ob sich das damit dann noch potenzieren wird. Weil es, es ist für mich wirklich so, alle Figuren, die er trifft, auch jetzt dieser Kopf wieder, alle sind interessanter als er. Und trotzdem hängen wir immer an seinem Rockzipfel. Das, und das, das war auch schon gerade wieder in dieser berühmt-berüchtigten fünften Folge der ersten Staffel, da tauchte doch irgendwie diese, wie heißt sie, dieser Asiatin da auf. Ähm, wo ja auch nicht ganz klar ist, ob die jetzt tot ist oder nicht, da taucht er dann ja Boba am Ende auf und das, das fand ich so schade damals schon in dieser Folge da taucht eine Figur auf, die ist, die ist mega cool, ist viel interessanter als er und dann verschwindet die direkt in der, wieder in der Versenkung und jetzt mhm. in Staffel 2 ist sie ja auch nicht drin das mag ich einfach nicht an der Serie, aber das liegt eben auch daran dass ich, wie, wie gesagt, jede Figur, die er begegnet bei der denke ich mir immer, ja toll warum, warum dreht sich die Serie nicht nur um den. Wen, wer braucht Mando? Jetzt mal ehrlich. Also, da bin aber, ich auch gespannt, weil ja. auch unter
1: anderem schon angekündigt worden ist: Vorsicht, Spoiler. Äh, zum Beispiel, dass Captain Rex auftauchen wird. Ne? Also, also ja. weiß ich noch nicht, wie das.
2: Also, das ich freue freu mich drauf. Total. Ich freue mich da mega drauf, weil Captain Rex eine geile Figur ist genau. und, und äh, auch, dass sie jetzt Timura Morrison zurückgeholt genau. hat. Aber oder? alle anderen, so wie du, jetzt gerade wahrscheinlich nicht zu
1: sehen, aber er wird sehr stark mit den Achseln zucken <lacht> und sich regen so. Äh, ja, yeah. was? <lacht>
0: nee, 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 ich habe als Kind unglaublich gerne Kommissarex Rex gesehen.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, also ich, ich fände es eigentlich cool, wenn diese äh, Fennec Shand, genau, äh, Mingna Na Wen, wenn die irgendwann noch mal auftauchen würde, aber ich glaube nicht. Auch wenn es angedeutet wurde, Weil es, es ist halt so ärgerlich jetzt auch hier mit, mit diesem Kopf. Der wird wahrscheinlich. In Staffel 3 mal wieder auftauchen. Ja.
1: Im, Im Finale dann, wenn dann plötzlich die ganzen Raumschiffe in der finalen Schlacht auftauchen, wenn die alle Könnt noch. Könnten
0: wir sitzen. vielleicht äh, <lacht> statt eines Gesamtfazits der ganzen Serie zu fällen, einfach mal ein Fazit für diese eine Folge machen, die wir gerade ja, besprochen das haben. Okay. Das ja, ich am ja,
2: aber ja, du
1: hattest ja. im Vorfeld vom Podcast schon gesagt, dass wir unsere fünf Minuten äh Fan Ja, aber die sind jetzt noch vorbei.
2: Ja, okay, ja au 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 außerdem kommt äh, hier äh, Katie seckhoff bin ich ja gespannt, was da kommen wird. Ne,
1: Aber es äh, tut gesagt, wir dürfen nicht mehr weiterreden.
2: Ja, es ja, ist, ist okay. Wir haben eine Redewaagepause.
0: Ihr hattet ja. eure großen Moment bei unserem vierten Star Wars Cast, wo ihr über dieses komische animationsserien dings da Star Wars Toy Story, wie eine heißt. viel bessere Serie. Ja ja ja, 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 ja. Also so. ich fange mal einfach an ich mit dem Fazit für diese eine Folge. <lacht> ähm, ich fand sie sehr gut. Ich fand das Western-Feeling war nochmal auf elf gedreht. Ähm, das war ein typisches Case of the Week Szenario, aber es war gut umgesetzt. Äh, Tim Oliphant fand ich schön als Cop. Ich hatte meinen Spaß und genau mit so einer Folge schaffst du es, dass die Leute auch am Ball bleiben. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dieser Folge. Hat mir großen Spaß gemacht und äh, jetzt dürft ihr.
1: Genau, ich schließe mich direkt an, weil, also wenn du wieder in so eine Staffel reinkommen möchtest, dann muss halt die erste Folge auch abliefern und das hat sie getan, ohne jetzt zu viel zu machen, weil das hätte vielleicht auch schief gehen können, mhm. sie nimmt sich hier so ein bisschen zurück, macht das, was auch die Stärken der ersten Staffel sind, baut das auch vor allen Dingen aus, das hatten wir ja vorhin auch besprochen und ich hatte wirklich Spaß daran, ähm, sie hat Schwächen. Auf jeden Fall, aber das hatte die erste Staffel an ganz, ganz vielen Stellen auch. Aber ich habe nie das Gefühl vom wegen, dass ich mit den Augen rollen muss, wie zum Beispiel bei Star Trek PK, äh, sondern dass ich halt durchgängig <lacht> sehr, sehr viel Spaß habe und am Ende mit einem guten Gefühl aus der Folge rausgehe und denke, ah, jetzt muss ich wieder in der Woche warten, aber es lohnt sich.
2: Ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Äh, jetzt so im Nachhinein, jetzt auch die durch die Besprechung, ist die Folge jetzt nochmal so ein bisschen gewachsen. Äh, ja, für mich ist halt irgendwie, also gerade durch, durch diesen Flashback bist du halt irgendwie angeheizt, wie es jetzt halt mit Moff Gideon und so weiter äh, jetzt, jetzt sich irgendwie fortsetzen könnte. Und dann bekommst du halt diesen relativen Random-Plot und um diesen komischen Drachen, der dieses Dorf da belästigt. Das war mir irgendwie so ein bisschen Es also, ich, ist nicht so, dass das schlecht umgesetzt war, aber so im, im Gesamtkontext ist mir das irgendwie zu 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 sehr zu, Schulterzucken, wenn ich ehrlich bin. Ich fand die Folge jetzt nicht direkt schlecht, aber es, es, es war dann doch so ein bisschen ernüchtert, dass jetzt halt dann einfach wieder nur so ein Case of the Week kommt, der jetzt auch nicht die großartige Relevanz für das große Ganze haben wird. Das ist, glaube ich, so das Problem für mich funktioniert bei dieser Serie. Einfach nicht so das große Ganze. Vielleicht sollte man sich auch eher wirklich so auf diese, diese Episodendramaturgie einlassen. Das weiß ich nicht. Äh, ansonsten, ja, es ist ein solider Einstieg gewesen, aber auch wie eigentlich so ein bisschen auch Business as usual und ich hätte durchaus auch auf Tatooine als Schauplatz verzichten können. Ja. Okay. Dann äh, würde ich abschließen wollen. Ähm, der
1: Podcast mhm. ist ein bisschen länger geworden dieses Mal, aber das liegt auch daran, dass wir zum Anfang noch ein bisschen über die erste Staffel gesprochen haben und unseren Einstieg jetzt in Staffel 2 und natürlich äh, Dominik und ich so ein bisschen. Äh, <lacht> gefangen haben und äh, genau, also ich glaube, dass sich die länger aber trotzdem irgendwie so einpendeln wird, je nachdem, wie die nächsten Folgen lang sind. Ich bin sehr gespannt, äh, eine Woche müssen wir jetzt mhm. warten, dann geht's weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt, äh, wo ihr sagt, so, das war geil, Baby oder oder naja, da muss noch ein bisschen mehr passieren, das würde uns ganz äh, doll interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde Warumst du? Weil wir es verdient haben. Genau. Und damit verabschiede ich mich schon mal, sag Tschüss, bis zum nächsten Mal und übergebe das Wort an euch beide. <lacht> Oder auch nicht. Ich sag
0: Tschüss, ciao, ciao. Ich sag auch Tschüss <lacht> und verweise noch darauf, was ihr Movie MovieReback auch bei Instagram, Twitter und Facebook finden könnt. Und noch einmal so erwähnt, wir haben auch vier wunderbare Star-Wars-Casts, die auch hörenswert sind. Puccini! Ja, tschüss! <laughs>